0: Le problème principal vient du fait que vous êtes une réponse qui cherche une réponse. À un moment donné, dans la quête de soi, dans l'exploration intérieure ou dans l'apprentissage philosophique quotidien, on finit par atteindre un point de rupture. Un moment où l'on se sent enfin prêt, où quelque chose est sur le point d'éclore. On a passé de longs mois à chercher comment mener sa vie, comment changer sa vision du monde, de l'autre et de soi. Et pourtant, alors que tout est en place, rien ne se passe. Pas un bruit. Le monde nous regarde amusé, paisible et silencieux. Ce moment est difficile pour l'ego. J'avais me concernant emmagasiné des tonnes de lectures, des concepts, des idées et des auteurs, et rien ne se passait. J'étais comme un apprenti avec son gros sac à dos, rempli des idées durement amassées devant un immense temple. Je connaissais les mots magiques pour ouvrir les portes. J'avais étudié les rites, l'histoire du temple. Je croyais deviner les révélations qu'il avait à me faire. J'étais prêt au choc, à ce que ma vie change, à obtenir les réponses qu'il me fallait, sur moi, sur l'autre, sur la direction que je devais prendre dans ma vie. Mais rien et aujourd'hui, j'ai compris. Nos vies ne changent pas, ne changent jamais, pas plus que nous ne changeons en réalité. Cette idée du choc, de l'éclair de lucidité et de la quête pour y parvenir est une fausse piste. Tout se joue à un autre niveau, un niveau beaucoup plus simple, beaucoup plus beau, beaucoup plus accessible. La vie n'est pas une quête vers la vérité, vers le savoir ou vers la justesse de soi. C'est tout autre chose. Le problème vient du fait que nous cherchons au lieu de goûter. Nous sommes des réponses sur pattes, qui parcourent le monde à la recherche de réponses. Là où notre existence est à elle seule, toute la réponse dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue au Dolmen Lorsque je me suis lancé dans une quête pour me trouver, je partais d'au moins deux présupposés erronés qui guidaient mon voyage. Je pensais premièrement qu'il me manquait quelque chose, que je devais acquérir, et je pensais que cette chose était quelque part dans le monde, en dehors de moi. Alors, je cherchais frénétiquement la grande révélation, l'idée. Je consommais du contenu en reniflant cette piste savoureuse du renouveau, ces mots qui nous rendent, pensons-nous, plus intelligents et conscients. Beaucoup de gens ont intérêt à ce que nous croyons qu'il y a quelque chose à trouver. Un mystère, un artefact, un nirvana, une philosophie secrète, et qu'ils sont les seuls à détenir les clés de ce mystère. Alors, tout le monde cherche. Si vous me suivez au dolmen, vous cherchez, vous aussi probablement. Peut-être même... Ne savez-vous pas vraiment ce que vous cherchez Mais vous savez que quelque chose vous manque, ou du moins, vous le pensez. La seule grande idée qu'il vous faut admettre, c'est que vous êtes la réponse à votre propre question, à votre propre mystère. Et pour cela, il faut passer par plusieurs étapes de réalisation, que résume très bien le penseur Alan Watts. Plusieurs changements dans notre conception primaire du monde des changements de paradigme puissants. Il n'y a rien à apprendre ici, mais simplement un mouvement de focale sur la manière dont vous envisagez vos représentations subjectives des choses qui vous entourent. Ces changements d'ordre des représentations sont de puissants bouleversements et contrairement à l'apprentissage philosophique classique, ils peuvent avoir une incidence rapide et brutale sur la manière dont votre existence prend corps. Aujourd'hui, je voudrais vous livrer un de ces changements de représentation, un de ceux qui m'a le plus parlé, et que j'ai largement incorporé dans ma vision du monde. La possibilité du jeu. Imaginez, si chaque nuit dans vos rêves, vous pouviez vivre consciemment n'importe quelle situation éprouver sur demande l'ensemble des plaisirs et des expériences sensibles auxquels l'être humain a accès. Vous utiliseriez ce pouvoir un grand nombre de fois, vous essayeriez une multitude de combinaisons de scénarios, vous confectionneriez de nombreux rêves plus fous les uns que les autres, mais inlassablement après des années à jouer les architectes du rêve, vous finiriez par vous lasser. Alors, à ce moment précis, vous décideriez, d'inclure des éléments aléatoires dans vos rêves. Vous diminueriez le contrôle conscient que vous faites de la réalité que vous expérimentez. Vous préféreriez vivre des aventures, de l'imprévu, des surprises, des déconvenus et pourquoi pas même des échecs. Bref, vous voudriez que vos rêves soient vivants. Eh bien, selon la théorie d'Alan Watts, c'est exactement ce qu'il se passe du point de vue de l'univers. Une force, quelque chose, vous pouvez l'appeler Dieu, bien sûr, ou principe générateur, destin, nature, peu importe. Mais cette chose s'ennuie beaucoup dans son omnipotence créatrice. Alors, elle a décidé de briser sa routine en incarnant des fragments de sa conscience, en introduisant un peu d'aléatoire dans son expérience du monde, de limiter son pouvoir d'architecte puissant, mais finalement assez vite ennuyeux. Et tout ce processus donne une chose. Elle vous donne vous. Vous êtes ce fragment d'univers qui s'incarne dans un être singulier, doté d'une conscience propre, d'un ego. Vous êtes un petit aventurier très distrayant et subjectif. Qu'est-ce que l'être humain si ce n'est un fragment d'univers, incarné pour distraire le tout, pour partir à l'aventure, pour vivre une vie de rebondissement, pour vivre une vie intense, tellement intense qu'elle en devient presque, parfois, insurmontable. Vous jouez le jeu de l'univers, celui de l'aventure humaine. Ce faisant, vous êtes la réponse à votre supposée quête de sens. Le simple fait que vous existiez devrait vous permettre de tirer la conclusion de l'harmonie du monde, du fait que vous avez évidemment une raison d'être, que vous êtes vivant pour une seule chose, vivre, expérimenter, explorer, intensément et aléatoirement. Rappelez-vous de cette réplique d'Achille dans 3. Les dieux nous envient parce que nous sommes mortels, parce que chacun de nos instants peut être le dernier. Pour Alan Watts, les choses sont assez semblables, à une différence près. Les dieux ne nous envient pas. Nous sommes des fragments des dieux. Nous sommes la réponse à l'ennui de l'univers. Nous sommes le résultat de son entreprise d'amusement. L'univers s'incarne dans l'homme comme être d'exploration. La force qui m'anime est la même que celle qui vous anime qui est encore une fois la même que celle qui pousse le vent, qui fait briller le soleil, qui anime toute chose. Cette force, que vous pouvez interpréter comme bon vous semble et que pour ma part j'appelle prudemment univers, s'exprime à travers chacun d'entre nous. Aussi, chercher du sens, quand on est précisément le résultat du sens, est voué à l'échec. Dans un jeu vidéo, le héros est la raison du sens et de la cohérence de l'aventure et de l'univers. Il ne s'interroge pas sur le sens de son existence, trop occupé qu'il est à célébrer cette dernière dans sa soif d'aventure. Si vous manquez de sens dans votre vie, rappelez-vous simplement que vous jouez à un jeu, celui de l'existence, celui du petit humain. Entraînez-vous à décentrer, à sortir de votre ego subjectif, celui qui s'engage de toutes ses forces dans l'existence. Inspirez un grand coup. Et rappelez-vous que tout est parfait. Que c'est vous qui faites briller le soleil et couler les rivières. Que votre ego n'est que l'avatar du personnage que vous incarnez. Puis, replongez dans l'existence. La peur au ventre et le nidissement moins. Plus léger pour les aventures qui vous attendent. Se trouver, en somme, c'est être capable de danser entre ces deux postures, celle du petit humain, aventurier au service de l'univers, engagé dans une vie parfois difficile et éreintante, et celle du fragment d'univers, qui saisit l'harmonie et l'extrême relativité de tout ce qui l'entoure. Jouez le jeu à fond quand vous le jouez. Quand celui-ci devient difficilement supportable, rappelez-vous, que c'en est un, que vous êtes ici pour un battement de cils et que quelque chose a besoin de vous pour se distraire, quelque chose qui est vous, qui est moi et qui est tout. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. Je vous ai mis en description un lien pour vous procurer le livre d'Alan Watts, Au-delà de l'esprit rationnel, qui contient bien d'autres développements et idées, dont certaines que j'aurai l'occasion d'aborder au dolmen dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous invite également, si vous êtes intéressé par mes réflexions et par d'éventuelles recommandations lecture, à vous abonner à ma newsletter que je vous envoie toutes les deux semaines, le lien est en description. Vous trouverez également mon Instagram en description si vous l'êtes tenu au courant en avance de mes futurs épisodes et de mes futurs thèmes de réflexion. Par ailleurs, plus généralement, si la question de la quête de sens et de la créativité vous intéresse, vous pourrez trouver en description mon parcours philosophique sur la création, composé donc d'un essai et de 10 vidéos exclusives, dans lesquelles j'aborde de nombreux thèmes, notamment la question de la motivation, de la peur, de la quête de soi, de la quête de sens. Je vous laisse regarder si vous voulez plus de détails. Et quant à moi, eh bien, il est l'heure de vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.